0: Es duro, te lo confieso, es durísimo, porque así como es motivador tú contigo, es también retador hacerlo tú contigo, y tener que decir, dale otra vez más, vamos, para adelante. Gracias por tu pregunta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíble, episodio número 76, creo. Espero que se encuentren bien, hoy estamos con una invitada nueva, que gracias a Bebo estamos aquí con ella, y es Dani Richard. bienvenida son increíbles.
1: Hola. Gracias por, gracias aquí
0: por la invitación. Claro que sí. Gracias por dejarme entrar a tu casa. Um, siempre empiezo con un poquito, de, explicando un poquito qué es ese proyecto, creo que ya más o menos puedes tener una idea. Y es que, bueno, básicamente esto es un proyecto conmigo mismo, un espacio para decirme a mí y a quienes necesiten escucharlo muchas cosas que nos ayuden a crecer, mm. a evolucionar y a salir un poquito también de nuestra zona de confort. Y por eso cuando empiezo el episodio me gusta que el invitado diga una frase que le guste, una frase que sea como mantra, una frase que se dice todas las mañanas, una frase que, que te identifique, la que, la que puedas estar viviendo en este momento o alguna que te recuerdes.
1: Hay una frase que aprendí este año que me ha encantado y la he llevado conmigo todo este año también, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
0: Mira, yo creo que no pudiste haber dicho una mejor uh -huh. frase para este año. Uh -huh. Este año me, yo me di cuenta de que yo me considero una persona perfeccionista. RT. Y cuando tú eres perfeccionista suelen salirte mal las cosas. 100%. Porque no, no aceptas el, esa imperfección, ¿no? Uh -huh. Y creo que se puede seguir siendo, entre comillas, perfeccionista y aceptar ese, ¿sabes? Ese, eso que no puedes controlar. Porque al final es mejor bien hecho que perfecto. Creo que okay, hay una frase sí, no, que, dice, que dice más o menos así. Es como mejorarlo y que no salga del todo bien. O sea, no, va a salir bien. Lo que pasa es que nosotros, tú te consideras perfeccionista. Pero absurdamente. Y no te pasa que a veces dejas hacer las cosas porque no están saliendo como tú crees.
1: Bro, mi año entero. Okay. O sea, un parálisis de perfeccionismo absurdo.
0: Entonces, por eso, y que me digas esta frase, y que yo resuene tanto con ella, es porque este año... Creo que podemos estar en sintonía de que fue como raro. No Rarísimo. fue malo. O sea, no fue malo.
1: Fue un año humilde. Yo lo echamos a un momento humilde. Sí, sí, sí. Bueno, que, el año... A ver,
0: no fue un año malo, pero tampoco fue un uh, año bueno. Por lo menos sí. en lo personal, yo me imaginé un año increíble porque el año anterior fue bastante bueno. A lo sí. profesional y en lo personal. Y a pesar de que este año pasaron muchas cosas bonitas y pasaron muchas cosas que, que abrazo mucho coño, siento que le faltó, sabes o sea, es que como tenía muchas expectativas. Yo también. Y hay uno, lo que estábamos conversando al principio, y es eso, el tema del perfeccionismo, el tema de, de dejar de hacer las cosas porque crees que no lo estás haciendo bien. Y ahorita que, aquí está Bebo, eh, y fue básicamente el primer invitado, somos increíbles, y, y al final es hacer, ¿no?, y eso, me lo, una de las cosas que me dijo Eva en el episodio fue eso. O sea, como que, bro, hay que hacerlo. Y mientras vas haciendo, pues vas ajustando, mm. vas viendo si te sirve o si no te sirve. Porque cuando buscas eso, y volvemos a lo mismo, hacerlo perfecto, no lo haces. No. Y, y eso lo que hace es más frustración. Es, es horrible.
1: Que... Es un ciclo vicioso.
0: Exactamente. Entonces creo que lo que podemos llevarnos de un año como este a pesar de lo bonito y lo agradecido que podemos estar, es eso, en hacerlo y ya. Y, y que cuando llegue el momento, no te paralices porque crees que no lo estás haciendo perfecto. Me gustó tu frase. Y, y te lo agradezco mucho porque hace falta ese que te lo digan. Brother, sí. Porque... Hace
1: falta. Porque el perfeccionismo, uno mucho, muchas veces cree que es para afuera, pero es más duro hacia adentro.
0: Porque eso es como uno mismo.
1: Es horrible.
0: Porque horrible. seguramente muchas personas te dicen... Lo bueno es que tu trabajo, uh -huh. muchas personas te dicen lo talentosa que eres, muchas personas te dicen, verga, qué bien lo hiciste, y la única persona de millones que a lo mejor te lo puedan estar viendo tu trabajo, que no se lo dice, eres tú misma.
1: Exactamente.
0: Y creo que para eso yo tengo un espacio como este, y he conectado con algunas personas, así como conecté hoy contigo, y estos espacios funcionan, ¿no? Para decirle a esa persona que a lo mejor está en un momento muy similar, no tienes que ser perfecto, lo estás haciendo bien, deja de machacarte, mm. porque somos nosotros mismos quienes nos, quienes nos machacamos. Sí. Así que bueno, gracias por, por esa frase, me sirve mucho. Eh, quiero hacerte otra preguntita que me gusta mucho y es ¿a qué le tienes miedo? Mm. ¿O a qué le tuviste miedo? Pero puede ser en el pasado o en el presente. ¿Y cómo afrontas eso a, que, a lo que le tienes miedo?
1: Wow. Bueno, para hablarte un poquito más de este año, y creo que tiene que ver bastante con, con lo del perfeccionismo. Creo que le he tenido miedo. No sé cómo decir esto sin que suene raro, pero. Dilo como sea, que y... Le tengo como miedo al éxito. Y estoy en el trabajo de.
0: <ríe> sí, sí. No, 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 sí. No. Me río porque yo hablo mucho sobre eso. Sí. O sea, yo fake. siempre pongo una frase, siempre la... O sea, la escribo en Twitter casi siempre y la reposté en Instagram. No lo digo por ti porque hoy nos estamos conociendo a pesar de que estábamos ya conectados hace tiempo. Pero yo siento que mucha gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. Completamente. Y por eso prefieren fracasar completamente y no hacer las cosas que echarle pichón a, a lograrlo. Completamente. Ok. ¿Y cómo, Un... cómo afrontas ese miedo al éxito?
1: Mira... Estoy en proceso. Creo que ha sido mucho, eh, mucho tiempo, mucha paciencia. Todo esto de lo que estamos hablando, entender que las cosas no tienen que ser perfectas, que hay mucho más en... Creo que este miedo al éxito también viene del tema de las expectativas, ¿verdad? De cómo uno se imagina que es el éxito, con lo que viene eso, los cambios que tienen que pasar en tu vida, cómo tiene que ser esta persona que va a ser exitosa en lo que tú crees que es el éxito que... Va a venir a ti. Uh -huh. Y ha sido mucho trabajo de soltar expectativas, de soltar las cosas que me imaginaba que se tenían que dar y simplemente como que fluir. Por más tabú que suene, es como que, ok, entregarte a, a las cosas pequeñas, como te lo decía, veo inclusive, hay más en soltar ese big picture, ese gran idea que uno tiene y hacer las cosas en el día a día.
0: Y confiar en el proceso. Sí. Es que, no sé si es casualidad o que por algo estamos aquí grabando, pero muchas de las cosas que hice resuenan conmigo y mucho con este año. Mm. Porque, insisto, yo esperaba este año, por ponerlo de alguna manera, ver el resultado de lo que tengo muchos años haciendo. Okay. Lo que sea, o sea, el podcast, eh, mi trabajo como fotógrafo y, creación, y creador de mm. contenido. Y no pasó. O sí pasó, pero no como yo esperaba como que pasara, porque sí pasaron cosas y las tengo súper claras y las agradezco y tal, pero no lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, decirte a ti mismo, no es como tú quieres que sea. Y muchas uh -huh. veces, cuando confías en el proceso y disfrutas cada, cada pasito y cada y cosita cada que te pasa, te das cuenta que eso que estás esperando es vivirlo. No uh -huh. sé si... si o sea, obviamente, hay, a lo mejor en un momento que te ganas un premio, o hay algún momento en que tienes un reconocimiento súper grande. Pero si no llega, igual estás viéndote tu éxito. Eso, Valeria me lo dice mucho, mi novia. Dice, como que, mira, yo entiendo tu punto y que te frustres, porque yo soy un artista empedernido de que es, no me importa si no estoy ganando dinero con lo que hago, pero yo no voy a seguir haciendo. Okay. No sé si esté bien o esté mal. Pero al final, si sí quiero algo, o sea, al final sí estoy esperando algo, pero no sé qué ¿Sí? es. Y no sé si a ti te pasa, porque pueden ser muchas cosas. O sea, a ver, desde lo más banal. Seguidores, views, likes, no sé qué. Que no pienso en eso, pero a lo mejor Coño, pero una vez es... Claro, inc inconscientemente sí. <risa> pero claro. lo, por otro lado puede ser, insisto, un premio, eh, un galardón de algo, un invitado súper grande.
1: Okay. Pero
0: tú también eres un invitado súper grande si alguien lo ve, ¿sabes? Con otros ojos. Yo mismo, ¿sabes? Yo por algo tengo el honor de estar aquí grabando contigo. Pero uno piensa en eso, en lo que te venden a lo mejor las redes sociales hoy en día mm. o un proyecto similar al tuyo, pero quién sa y si eso no llega, ¿vas a dejar de hacerlo?
1: 100%. Y esa es otra cosa que he estado, eh, un mindset que he estado tratando de cambiar también es que dejar de enfocarme tanto en los resultados externos, porque eso también es devastador y horrible y es como una incertidumbre muy, muy, muy fuerte que se vuelve también una de esas yo lo llamo como un tsunami de, de... Como de pensamientos que uno abre una puertica y de repente llega ese tsunami y empieza la vuelta. Es que no es perfecto, es que no es bueno, es que no tuviste los views, es que no tuviste, no hiciste, bla, bla, bla. No, 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 no. Y ajá, no haces nada, parálisis, más golpes de pecho, así continúa. Eh, sí. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Been there, done that. Y siento que... Tratar de que los resultados sean contigo mismo también ayuda mucho eso. O sea, por ejemplo, again, vuelve a las cosas diarias, ponerte metas diarias. Hoy me voy a sentar yo a escribir una canción como si la estuviese escribiendo Olivia Rodrigo. Y ahí está tu recompensa, no importa si salió bien, no importa si salió mal, te sentaste, lo intentaste, lo hiciste. Ahí está.
0: Exactamente. Ahí está tu, tú, tú ok, I did it. Te escucho. Y a pesar de que sé lo que, a lo que te dedicas, o gran parte de lo que haces, y me parece que te puede pasar algo similar a mí, y es el tema de compararte con alguien que está haciendo algo similar a ti. Mm. Y ahorita que me, te escucho así, diciendo lo, todo lo que me estás diciendo, eh, recuerdo que hubo un momento que me pasaba, o sea, esto siempre va a existir, uno siempre se va a comparar, sea por bien o sea por mal. Y mi psicóloga una vez me dijo una comparación es mala, siempre y siempre cuando la abuses, de buena manera. Completamente. Para medir tu éxito, para medir hasta dónde has llegado, para ver hacia atrás. Completamente. Pero sabemos que ahorita estamos hablando de un éxito no tan bueno, ¿no? Y cuando te ves reflejado en, en alguien que está haciendo algo muy similar a ti sí. o no y ha logrado cosas que a lo mejor tú crees que no has logrado.
1: Completamente.
0: Y te voy a echar un cuento y tú me dices cómo lidias con esto de la comparación y, eh. si, te, y si te pasa. Eh. Hasta hace como un año yo, había alguien, eh, no puedo decir quién es evidentemente, y era como mi Kriptonita. O sea Era una persona que <risa> no hace lo mismo que yo. Uh -huh. Pero en parte sí. Uh -huh. Y yo decía, el coño de la madre... Mira a esta persona lo que está logrando. Y mira a este tal y Y yo agarré un día... Y esta persona logró algo cool. O sea, logró algo, logró algo grande. ¿No? Uh -huh. Y le mandó un mensaje. Random. Porque aparte yo estoy casi segura que el feeling era mutuo. Ok. Ok. Era un espejo. Porque se aparte se, sabía que era mutuo. O así lo sentía yo porque era medio evidente. Ok. Y le mandó un mensaje. Le dije, brother, estoy demasiado feliz y orgulloso de, de esto que te pasó este año. Eh, de pana es, admi es admirable. Eh, Sigue rompiendo. Y cuentas conmigo, no sé qué. Fue un mensaje súper largo. Por Instagram. Me respondió súper bonito. Y eso fue como, ok, ya no tienes más nada que, o sea, ya no tienes más nada que te ate a eso.
1: Lo soltaste, ¿no?
0: Y esto yo lo he con muy pocas personas. Y me acuerdo, mira, como, como no sabes, no por la persona, esa persona ni se, o sea, ni le interesa esta, esto que yo estoy diciendo, es por mí. Porque eso es una película que me hice yo conmigo, escritores, actores, oh, no. directores, y a partir de ahí... Yo no sé si fue un efecto placebo o fue algo que evidentemente el universo y el Dios o lo que sea que exista fluyó a través de mí y... Y hoy en día lo veo a la misma persona y es como que, ¿verdad? Qué cool. Pero ya no es como que, qué bonas, bueno es que esa persona sí y yo no. Porque es un daño que te haces tú contigo. Tú piensas que no, que esa persona, y es que, te lo dije ahorita, eso era mutuo. ¿Quién sabe si era mutuo o no era mutuo? A ver, hay, evidentemente uno lo siente también cuando es mutuo, ¿no? Sí. Y más cuando son carreras artísticas y tal. Pero yo cuando lo solté y lo perdoné conmigo, ni que se enterara esa, esa persona. Verga, todo fue totalmente diferente.
1: Es que es, a veces uno se, se carga de pesos innecesarios, ¿no? Y también es otra lección que aprendió este año, eh, del poder del amor. Y como, como de pana, es, es curador y, y es todo en esta vida. Es la energía más bonita y la que nos lleva a hacer cosas. Pero para responderte de tu pregunta y, y agradecer que me hayas contado esta historia y te hayas abierto así, sí, sí me pasaba. Este año ha sido distinto, pero el año pasado más que nada eh, me pasaba una cosa que, que era hasta ver cosas en Instagram de algunas personas, me volvía loca. O sea, hasta el punto que yo tuve que aprender a decir, Daniela, deja de seguirnos ¿no? o siléncialo. ¿O ¿Qué coño se está escribiendo? O sea, ¿Qué es esto,
0: por Dios? Yo he dejado de seguir personas yo también. por esa situación. 100%. Y no porque me caigan mal, sino porque es un tema de, de ego y es un tema de comparación artística. Y es como que, por ejemplo,
1: Completamente. Es loquísimo. Y como que te toca todos los botones, así como tú dijiste, es una criptonita muy fuerte. Uh -huh. Y eh, también algunas de esas personas me encantó que hayas escuchado el mensaje, porque yo también a veces. Eh, ...por resistencia de personas... ...he como que he puesto una barrera... Uh
0: -huh.
1: ...y también he intentado hacer el esfuerzo de que... ...cuando siento que eso es lo que está pasando... ...digo... ...no. Amor. ¿Qué harías si...? ¿Qué harías si...? ...puede ser un acto de amor. Le mando un mensaje...
0: Es difícil. Es horrible. O sea, a ver... ...te lo digo porque hoy en día todavía <ríe> pasa... ...no solamente con situaciones profesionales... ...sino con situaciones personales. Tipo... ...¿quieres reaccionar de alguna manera? Y te dices... Reacciona totalmente opuesto. Es peludo, porque obviamente hay un, hay un inconsciente ahí que quiere como que cae ese puñazo y responde feo y tal. Ajá. Y a veces lo no hace. Y bueno, y te toca pedir disculpas o, o lo haces contigo mismo y te toca perdonarte tú. Pero es lo que tú dices. Y no, y no es solo amor de, de, de romántico. Es amor con, con la vida, con la situación con y con amiga. uno mismo. Porque Ajá. al final es, es tú quien se está... ¿Quién se está jodiendo? Obviamente. O sea, no hay más nadie en esa situación que se esté viendo afectada, sino tú.
1: Completamente. Completamente. Entonces, en muchas de las veces esa gente ni siquiera, como tú dijiste, o sea...
0: Ni se enteran. entonces, claro, es ahí donde tú, tú, tú te haces consciente de, ok, ¿quién se está haciendo daño en esta, en esta, rela en esta relación? Que no hay ninguna ni relación. En todo y que... Tú te la estás, estás
1: inventando.
0: Tú te la estás inventando. Por eso... Conversar de esto contigo, eh, que escribes, cantas y todo lo que haces, increíble, me parecía idóneo porque al final hay miles de personas haciendo algo similar a ti allá afuera. Mm. Y el hecho de cómo tú asimiles o cómo tú tomes eso, esa información y la trabajes contigo, creo que puede ser la diferencia en lo lejos que puedas llegar.
1: 100% por en, en lo que haces. Yo lo he con una amiga el otro día, que justamente estamos hablando de que a ella y a otra persona le pasó la misma situación terrible o estaban pasando por las okay. mismas cosas.
0: Okay.
1: Y la única diferencia fue cómo lo tomó cada persona. Y puedes ver el resultado, o sea, fue loquísimo verlo y decir que igual es que fue lo mismo, pero esta persona por querer tomar una actitud positiva con amor y, y enfrentar las cosas con responsabilidad también, la situación se volteó completamente y la otra persona pues claramente quedó en su hueco. Y creo que así sigue lastimosamente. Es duro. Pero...
0: Es duro porque sí. al final cuando hay una situación... como ¿Sabes lo que estás contando? Cuando uh -huh. hay una situación X y dos personas actúan totalmente distinto, tú te das cuenta de, de cómo es la relación con, consigo mismo de sí. cada una de esas personas. Sí. Si le echas la culpa a la vida o si te haces responsable. Sí. Que para mí esa frase, desde hace, no sé, cuatro o cinco años, yo siempre converso de eso aquí, que yo decidí tener como un cambio... Uh -huh. O sea, no es que me volví un Buda ni mucho menos, pero decidí tener un cambio para tener una mejor vida conmigo mismo y si puedo hacerlo con los demás mejor. Fue hacerte responsable de, de todo, ¿no? Y, de, y, y a lo que iba. Siempre afuera, o sea, siempre en el exterior van a haber cosas que, que te... que te motiven a, a reaccionar. ¿Sí? Pero tú verás si reaccionas o no. Y sí, vamos a reaccionar. Como te lo comentabas hace unos minutos. Unos minutos. Pero creo que mientras menos reacciones, o reacciones de una mejor manera, ante X situación, rico todo va a fluir mejor. <risa> te voy a hacer otra preguntita. ¿Vas a terapia? Sí. Ok. ¿Esto lo puedes responder o no? Okay. Algo que converses constantemente en terapia, o que sientes que tienes que trabajar, que trabajas y vuelves al mismo ciclo. Ok. Eh... Que se te repita mucho y dices, coño, esto lo tengo que conversar otra vez esta semana.
1: Uf, es que creo que es justamente lo que estamos hablando. El tema de... Es que es como... Todo... El perfeccionismo viene de un sitio de querer controlar todo, que también viene del sitio del perfeccionismo de querer que todo sea como tú quieres que sea. Y es un tema que se ha venido manifestando en mi vida en todos los ámbitos que te puedes imaginar. O sea, y más siendo creativo, ¿sabes? Es muy fuerte, porque yo creo que antes... Eh, no lo sentía o no lo veía tanto porque me dedicaba a otra cosa, o sea, a, a negocios. Okay. Entonces era otro ámbito, otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas. Okay. Esto me gusta. Eh, sí. <risa> Convirtiéndome en una persona creativa, uh -huh. eh, me bueno este año ha sido para mí aprender lo que realmente significa ser un artista. Claro. Y si tú quieres ser un artista que pretende que va a controlar todo, papi, no vas para el baile. Uh -huh. Porque no se puede. Bien, o sea, bien, bien. te vas a morir. Sí. Es <ríe> verdad.
0: Es que es complicado. Es complicado. Es complicado porque uno al final... Y no sé si te pasa. I'm, yo sé... Creo yo. Que yo sé todo lo que tengo que hacer. Entonces, claro, cuando intento que otra persona lo haga por mí, es como que no, 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 mejor lo hago yo. ¿Sabes? Sí. Aparte de eso entra en lo del perfeccionismo. Entonces, como que... Sí, sí, sí. Como esa persona mm. que tú crees no lo va a hacer como... Tú crees que no lo... No lo va a hacer como tú, perdón. Entonces, siempre lo haces todo tú solo. Y claro. puedes hacerlo tú solo. No. O sea... Creo que al principio sí te toca trabajar tú contigo y, y tu proyecto, pero a medida que vas creciendo tienes que apoyarte para poder para llegar más lejos.
1: Obviamente. Y aparte, otra cosa muy valiosa que también aprendí es que tú necesitas la perspectiva de otras personas. Uh -huh. Tú necesitas que otras personas estén remando contigo, porque remar solito, there's so much that you es can complicado. achieve. Es y, oye, uno piensa que uno lo sabe todo, pero uno no lo sabe todo. No. Y cuando tienes muchas otras personas que son... Eso sí, creo que uno tiene que ser bastante cuidadoso con quién escoges que sea parte de tu equipo y con quién colaborar y estar muy claro primero de tus valores, de quién tú eres y de las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú valoras para de ahí poder escoger a las personas que te rodean, porque ese era el otro error. Yo no escogía... Muchas veces en el pasado no escogí a las personas por las no. razones correctas. Mm -hmm.
0: No, es que al final, mientras tú tengas, tú, mientras más claro tengas tu proyecto y tu propósito, más fácil vas a hacerle llegar esa idea a esa persona que te va a sumar claro. o a esa persona que te va a apoyar. Y puede que sí o puede que no salga bien, pero ya tú sabes que tú lo dejaste claro, uh -huh. ¿sabes? Y bueno, en la mayoría de los casos sale bien porque tú le estás dejando claro el, el, el propósito de, de lo que tú haces. Claro. Yo no he llegado ahí. Es complicado porque, bueno... Ver, ahorita es que siento que necesito el apoyo de alguien obviamente primero voy a tirar de, de las personas que tengo cerca antes de un desconocido obviamente eh, pero toca ¿no? porque al final yo justamente ayer lo hablaba con mi psicóloga y le decía yo tengo que encargarme de, de, de ser artista pues y no pruebo no, o sea suena burde no, es
1: no, todo puedo. lo contrario pero es, es todo lo contrario o sea yo
0: tengo que encargarme de ser eh, fotógrafo y tengo que encargarme de ser podcaster y tengo que encargarme de hacer videos y tal de lo demás que se encargue alguien más porque si no pierdes tiempo, pierdes energías, por ejemplo, ¿tú eres autónoma?
1: No.
0: ¿Pero eres freelance? Sí. ¿O más o menos? O sea. <risa> Eso no lo voy a decir. O
1: sea. <risa> eh, no, es que yo, o sea, mis papeles españoles los recibí hace muy poco. Okay, y no, independiente. soy independiente.
0: Cuando eres independiente, tienes muchas cosas que hacer que no van con tu trabajo
1: con tu profesión completamente con tu
0: y eso te quita tiempo completamente y así como te quita tiempo que en el tiempo no vuelve te quita energía y okay. eso es lo que yo no quiero hacer o sea yo no quiero ni mandar un correo ni mandar una factura ahorita lo hago y lo hago feliz Oye. pero eso es lo que me drena la energía ¿sabes? porque al final me, me ha pasado tengo una super idea no sé para hablar hoy contigo aquí pero como en el medio se me metió una responsabilidad que yo no quería ya <risa> se te bien. fue ¿sabes? Sí. Por, y yo siempre lo digo y esto es un speech que he dicho mucho en los últimos meses por eso la gente cuando logra algo de éxito contrato un asistente personal.
1: Porque... Y a un super equipo. Exacto,
0: porque es necesario. Tú te tienes que encargar de ser, de hacer lo, para lo que tú eres bueno. Completamente. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque y, y hablamos de esto, porque me cuesta, a mí me cuesta muchísimo delegar.
1: Sí, yo estoy aprendiendo. Yo también. Estoy aprendiendo. No me cuesta tanto, es que aquí está el challenge, no me cuesta tanto delegar lo que no me gusta hacer. Okay. Pero hay veces en que también tienes que aprender, sobre todo en mi mundo. Okay. Eh, musical, diría. Okay. También tienes que aprender a veces a delegar lo que también te gusta.
0: Totalmente. Porque es, es igual, es un apoyo. Es sí. un apoyo. Mira, ayer a mí me pusieron un ejemplo. Imagínate que tú vas al automercado. Okay. Y, no y no agarras eh, ni cesta ni carrito. Y empiezas a agarrar las cosas con la mano. Ta. Va a llegar un momento que si quieras mm -hmm. agarrar unas cosas y tengas el dinero para pagarlo, no claro. te vas a caber en la mano. Claro. Entonces, si tú vas con Bebo, o vas conmigo o agarras un carrito que puede ser el como una metáfora de que es un apoyo o es una persona vas a poder agarrar más ingredientes para esa receta o vas a poder agarrar más cosas para hacer ese mercado que quieres comprar para tu casa tenemos que aceptar esa ayuda pero mm -hmm. yo creo que tú un, vas un poquito más adelantada que yo en buenos términos porque a mí me cuesta mucho o sea yo ¿Qué? quiero hacer todo yo y te, creo que te diste cuenta ahorita cuando llegaste a tu casa. <ríe> ¿sabes? Yo puedo haberle dicho a X persona, coño, ayúdame. Y hubiese estado ahí sentado. O vemos ¿quieres okay. ayudarlo? No, no, yo puedo. Acepta la ayuda. Y no es por ego, no es por mal, es porque. Como sabes hacerlo, te, te, te consumes tú contigo. Pero me, me gustó tu manera de verlo, porque estás como más abierta que yo a aceptar ese, ese, ese apoyo.
1: Ay, es que ha sido un trabajo fuerte, de verdad.
0: Yo te voy a ser honesto, yo lo he tenido en cuenta y lo he conversado para. Cambiar eso, cuando me he dado cuenta que no me alcanza las horas del día para hacer todo lo que toca hacer. Ok. Dijo, necesito algo. O sea, necesito alguien que me apoye en algo. Entonces hablé con Valeria y le dije, ¿tú serías después de ayudarme? Me dijo, sí, claro, enséñame a hacer lo que tú quieras. Y claro, ella es maquilladora ella tiene su carrera. Ok. Pero así como ya a lo mejor un día le puedo tomar unas fotos o le puedo grabar un contenido,
1: claro. porque
0: ella no puede ayudarme a, no sé? A,
1: a cualquier cosa, 100%. O sea, yo le
0: dije, y esto suena joven, pero yo le dije, coño, soy ¿sí mi productora del podcast.
1: 100% por qué no?
0: Y dijo, bueno, vamos a hablarlo. Entonces, bueno Ahorita hay un in between ahí, hay, hay una, una pausa de paternidad. En ello, <ríe> Importante. Pero es que hay que hacerlo. Porque...
1: Ey, ponlo así. Dime, dime. ¿Cómo fuese tu paternidad o la paternidad de... No sé si se... ¿Cómo se dice las conjuntas Maternidad, paternidad. ¿Cómo fuese crear un hijo si no tuvieses... Imagínate no. que te pusieses así. Para hacer un bebé. Ajá.
0: Sí, no, no es imposible
1: o para cuidarlo, lo que fuese, le dijese, no, 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 me ayudes a cambiarlo, pero no, no, me ayudes a... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crecería ese bebé? ¿A qué le estarías privando a ese bebé de la ayuda que te puede dar otra persona para que esté más lleno de amor o más, sabes, completo?
0: Gracias por esa palabra. Sí, es que, de nada. Parece <ríe> cool. Mira, vamos a... Pasaron un tema que es que una pregunta que yo le hago a muchas personas cercanas a mí okay. y me gusta mucho su respuesta, independientemente de que coincidan o no imagínate que tú mañana tienes todas tus necesidades básicas cubiertas okay. todas, no tienes que preocuparte por nada okay. y pudieses estar en cualquier lugar del mundo viviendo okay. o por unos no, cuantos meses ¿qué harías? ¿y o oh, a dónde te irías?
1: pueden ser varias varias opciones
0: Todas
1: las que quieras. ok tengo 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 tres sitios okay. <ríe> tengo tres sitios okay, okay. primero creo que lo que haría es ir a Venezuela ok, perfecto porque tengo muchos años sin ir y me gustaría poder compartir con mi papá mm. creo que es lo primero que haría ir para allá, pasar un tiempo allá eh, y Uf, también me fui hace demasiado tiempo y hay cosas que tengo que ir a, a sanar y a trabajar ahí se comparte. Eso sería lo primero. Segundo, eh, estaría una temporada en Nueva York porque es mi ciudad favorita del mundo.
0: ¿Cómo no nos conocimos antes?
1: <ríe> no sé, veo.
0: O sea, playa, <ríe> veo. yo amo la playa y amo el mar, pero de mis lugares favoritos. El planeta
1: entero es Nueva York. Bueno, yo lo tengo tatuado. De no hecho, sé si viviría
0: en Nueva York, a lo mejor unos meses, pero es que para mí, Nueva York es uno de los he ido como cuatro veces y cada vez que voy Y es
1: tú? ok. No, yo viví 10 años ahí. Es mi ciudad favorita del mundo. Bueno, una... ya viviste ahí, yo no. <ríe> te invito, te invito. En nuestra fantasía, no, otro tú vienes y pasas una temporada con nosotros ahí. No, otro eh, lo amo mucho y me encantaría poder pasar, esto es muy específico, pero me encantaría poder pasar eh, otoño en mi temporada de fantasía ahí. No, otro leve. 100%. Creo que eso sobre todo porque siento que esta nueva versión de Daniela, o sea, cuando yo me fui de ella. No, no sentía ni sabía muchísimas de estas cosas de las que estamos hablando. Soy una persona completamente distinta y me encantaría poder vivir tanto Valencia, como es donde nací, donde quiero ir a, a ver a mi papi, okay. como Nueva York. Okay. Entonces es como una parada de Daniela del el pasado. Um, y luego creo que me iría a Miami donde está el resto de mi
0: familia. ya veo, ¿este se Tú también. Yo viví en Miami cuatro años. Ok, y ok. una de las cosas que más ansío ahorita es volver a Miami. Por, por allá, okay. No por algo material ni por nada, sino que viví tantas cosas a nivel personal allí. Eh. Y todo este, a pesar de que no inicié mi crecimiento como, o un... sea, todo este crecimiento como, sabes, personal y tal, no, o no me interesé por eso, estando allí, el haber vivido ahí influyó mucho. Porque fue la primera migración que yo hice luego, o sea, de salir de, salir de Venezuela. Okay. Y me tocó hacer de todo. Eh, aparte fue donde me tomé en serio todo, el, todo lo que hago hoy en día. Okay. Y justamente en el momento que yo vi que estaba empezando a salir bien, yo por alguna razón decidí irme. A ver, es okay. Y de peso. Y <ríe> legal, y ¿eh? migratoria. Pero también me pudo haber quedado. Okay. Y resolver, como muchas otras personas hacen. Y me vine para acá. Y a pesar de que estoy muy agradecido con Madrid y con España, específicamente, o sea, yo tengo ganador de nacionalidad, coño, no he terminado de conectar con México. Ok. Pero nada. O sea, he conectado aquí? mucho con personas. Ustedes son ejemplo de eso y yo eso okay. lo agradezco muchísimo. Me dedico 100%, o sea, soy totalmente freelance, eso me lo agradezco, pero no es, o sea, eso es lo a la gente, eso es gracias a España, eso es gracias a mí, que también le pongo un huevo, ¿sabes? Obvio. Eh... Pero en términos físicos o en términos geográficos o en términos de energía, verga, no conecta un dedo. Me
1: conecta. Wow. Bueno.
0: Ojo, insisto, estoy muy agradecido. Hay muchas cosas que eh, me gustan de estar aquí. Pero si me vas a escoger, me regreso Man,
1: paso mañana. A Miami.
0: Ah, esto sí. Ok. A ver, ahí cambia, ahí cambia un poco el discurso. Ahorita puede ser al Caribe. Ok. Como de ahí, o sea, de, de ahí... De ese punto a, a, a para abajo. Un más abajo. No Venezuela, por eh, muchas razones. Okay. Pero sí, a ver, es que... No sé, no... No he conectado. A ver, sí. Eh, 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 he logrado mucho aquí. Pero insisto. Y esto sin, sin, sin... O sea, dejando el ego a un lado. Es gracia que yo le pongo un huevo, ¿sabes? Así, o tú le puedes poner así como le puedes poner cualquier persona. O sea, no me lo han regalado. Ni creo que tampoco haya mucha facilidad hablando de ese tema de fútbol bueno. autónomo en España Y bueno, eso no es tema para este podcast. Pero, sí, no sé. No sé. Y ojo, antes me sentía mal por eso. No, tú tienes
1: por qué sentir mal, bro.
0: No, ya no. Pero te entiendo. Decía, cuño, yo decía, por ejemplo, que bolas es que a todo el mundo le guste Madrid y a mí no. Yo decía eso. Y yo decía, pero no te tiene que gustar. No. O sea, a ver, no es que no me guste, pero no amo vivir aquí.
1: Aunque bueno, te voy a confesar que para mí, escogí Miami. Porque, estoy con mi porque mi familia está ahí y bueno, la playita está ahí pero a mí me pasa algo similar con Miami yo, hay algo en la ciudad que, que yo no me veo viviendo ahí sí me veo pasando temporada sí me veo conectado con gente espectacular mi primer pelo hice ahí amo a las personas que viven ahí, mi familia está ahí amo pasar tiempo con mi familia ahí pero no es un sitio que yo te diga amo Miami, y me pasa que todo el mundo que vive ahí dice, amo Miami vénganse para acá, múvense y yo Bro, sí, pero pero no.
0: Yo creo que Madrid y Miami, a pesar de que no se parecen en nada,
1: okay.
0: y lo consta, lo sé por experiencia vivida de tres, casi cuatro años allá y cuatro años aquí, que tiene un, hay un feeling muy similar de o lo amas o lo odias. Okay. Y creo que con Madrid pasa algo muy similar. Sí. O sea, por ejemplo, con Venezuela hay medias tintas. O con Caracas o con Margarita. O sea, yo creo que muy bueno, más o menos. Pero yo que viví en Miami y que vivo aquí en Madrid hace mucho tiempo, lo veo así, como que o te encanta demasiado, o dices, O no. Oh, no. <ríe> sí. Yo creo que por eso en la vida o el universo me han puesto en, esa, en estas dos ciudades, para okay. aprender lo que tengo que aprender, para crecer lo que tengo que crecer, y ya cuando pueda escoger, con todas las opciones sobre la mesa, dónde quedarme, pues tomar una decisión. Pero lo que te comentaba antes, eso es un trabajo que yo hice conmigo, ni siquiera en terapia, ni siquiera con, conmigo. Decía, coño, ¿por qué no me gusta Madrid? Bueno, no me tiene que gustar. Y yo hice un, un <ríe> episodio del podcast donde decía, no te tiene que gustar lo que le gusta a todo el mundo.
1: No, no, te tiene,
0: no A todo el mundo no, porque eso es, una, es un... Es generalizar mucho. Pero no te tiene que gustar lo que le gusta a la mayoría. Completamente. Ah, y por eso... No sé Ey, si... y también está bien si te gusta lo que le
1: gusta a la Exacto. mayoría. No,
0: no, porque <risa> totalmente puede verse de no, alguna no, manera. O sea, hay cosas que me gustan que le gusta a la mayoría también. Claro. Pero en este punto en particular, lo digo porque, bueno, yo no le escucha. Ay, Madrina, no sé qué. Creo que hasta hemos si lo hemos hablado. Y es como, mira, no pasa nada si no te gusta. Y bueno, obviamente hay debates con personas y hay gustos y hay colores, pero ya yo no entro en ese debate porque tampoco es sano, ¿sabes? Bueno, no. Ni siquiera discutir. Es el hecho de, de querer dejar tu postura clara frente a la de otros. Es como que no, tanto tu postura como la mía son válidas. Es válida, para qué? Así como personas que me preguntan, y antes yo me metía en un debate y súper... ¿Qué prefieres, Estados Unidos o España? Y, yo, diciendo, más,
1: y tú, ¡ah! No,
0: ya, pero claro, creo que el evolucionar, el crecer, mm -hmm. y el a veces también, a pesar de que tengo 35 años, el madurar, te das cuenta de que no tienes que conversar sobre
1: eso. No, you don't. ¿Sabes? Completamente. Entonces, me... Completamente.
0: Me, me encuentro ahí ahorita. Entonces, ya vas, no me dijiste. Te vas a Miami. Una temporada. Te vas a Nueva York. Te vas a Valencia.
1: Y paso tiempo aquí también. ¿Y
0: qué harías? ¿Qué haría allá? No, ¿a qué te dedicarías en ese en ese momento en el que no te tienes que preocupar por nada?
1: Ay, yo seguiría... Seguiría haciendo música. Me seguiría haciendo música 100% porque es como una necesidad. Eh, y creo que también que es una pasión que está despertando en mí ahorita y espero que siga evolucionando ayudaría a que las otras personas puedan expresar su arte de la
0: mejor forma posible esto, me gusta que me digas esto porque normalmente cuando pregunto, esta, hago esta pregunta hmm. si ¿sí te acuerdas que fue lo que te preguntaron claro okay. la gente me responde algo totalmente distinto a lo que están haciendo hoy en día eso está chimo. Y por eso, <ríe> son, y por eso sí. la hago y por eso tengo este proyecto que intento que quienes lo escuchen se motiven de alguna manera, por ti o por mí o por algún otro invitado o por las sandeces que yo digo, a hacer lo que amo. Sí. Porque a pesar de que no estoy romantizando la vida real.
1: Para nada. No. Bueno, tú mismo lo dijiste. Hay un montón de cosas que tienes que hacer tú que no quieres hacer.
0: Y que no estoy siendo... Eh, positivo en exceso ni mucho menos yo creo que mientras más esto es una frase super cliché y no me interesa mientras más personas hagamos lo que amamos el mundo va a ser un poco mejor
1: estoy de acuerdo contigo
0: y el otro día tuve una conversación con un amigo con mi mejor amigo con, con, es una, una de las personas que más debates tengo okay. hemos ido mejorando y ya no nos caemos a coñazos, sino que tenemos <ríe> debates serios porque tiene una visión de la vida totalmente distinta a la mía y nos amamos locamente Hoy me dijo, jalabola, bola. Y le dije, gracias, voy a ser el mejor jala bola el Así le dije. Eso fue llegando a tu casa. Eh, porque le mandé un video increíble. Te lo voy a mandar. ¿Por Sobre una tipa, verga eh, bueno, no sé quién es la tipa, pero una tipa durísima que hizo un documental sobre las tres etapas de la vida. Okay. Típica, básicamente. Naces, estudias, te casas, consigues un trabajo y te mueres. Okay. De ahí, esa es la premisa del documental. Ok. Y la tipa dice como que, mira, no, pueden estar estas tres etapas que son lógicas mm. del ser humano. Pero en in between, tú puedes, mientras te casas estudias, mientras estudias emprendes, mientras emprendes renuncias a tu trabajo de mierda que no te gusta, nunca te gusta ese trabajo. Rico, no digo, pero ese trabajo nunca te gusta. A no ser que de pana ames tu profesión, pero normalmente no pasa. O bueno, no, 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 no quieras sonar así, pero muchas personas no están en un trabajo que amo. Entonces, no lo dejan por dinero o oportunidades, ¿sabes? Claro. Y el debate con, con mi mejor amigo se, se abrió, fue por eso. Me decía, no, pero es que eso no todo el mundo lo no puede hacer. Le dije, mira, no, quiero que tú me des tu video. Siempre que, por ejemplo, Dani quiere ser eh, la compositora más dura, huh. ya hay compositoras duras. Uh -huh. Y tú me dices, no, no se puede. Y mi respuesta es, siempre que hay un ejemplo de eso, tú sí puedes. Uh -huh. No importa dónde venga. Uh -huh. O sea, ese es mi speech siempre. 100%. No importa si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres gay. No me interesa eres la minoría más minoría. Lo puedes lograr. 100%. Y él me decía que no. Yo decía, bueno, pero esa es tu percepción. O a lo mejor, eh, y sin querer sonar ofensivo, esas son tus limitaciones. O sea, eso es lo que piensa tu mente. Y también está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Uh -huh. Entonces me dice, oye, lo que pasa es que tú te pones ev evangelizador. Le dije, coño, no, porque para mí, o a lo mejor sí, pero sin darme cuenta, Sie y lo que te digo, siempre que hay un ejemplo de eso que tú quieres, lo puedes lograr. Uh -huh. Siempre. Hay millones de casos de esos, de personas que han venido de las zonas más pobres del planeta, o personas que son las más eh, afortunadas, con las oportunidades más grandes, e igual lo logran. Porque tú no puedes.
1: 100%
0: Es que la sociedad, es que la limitante, es que el gobierno...
1: ¿Sabes qué pasa? Perdón que te interrumpa. No, 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 por favor. Pero es que también viene o por lo que siento, viene de tu mentalidad de la responsabilidad. Porque cuando uno se da cuenta de que uno no es víctima de la vida y las cosas a ti no te pasan, <ríe> o sea, sí, sí te van a pasar cosas de mierda, pero le pasan a todo el mundo. A todo el mundo le pasan cosas horribles. Es parte de la vida, es parte de la experiencia humana y nosotros vinimos a esta tierra a vivir cosas horribles, es la verdad. Y si tú lo quieres negar, bueno, estás ciego, pero es así. Y cuando tú tomas esta nueva mentalidad o lo que ha, hemos estado trabajando, creo que yo también sí, sí, tú, sí. de tomar 100% la responsabilidad de las cosas en la vida, por eso o eso te abre la mente a entender que puedes lograr todo, el tema es que si tú sigues pensando que las cosas te pasan, aunque no lo quieras, sigues teniendo una mentalidad de victimismo que ojo, te estoy diciendo esto así ajá, muy chill, pero no es nada sencillo no, 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 yo no, no es que nada pase. sencillo y es, también siento que yo lo veo así. Siento que nosotros vinimos a la Tierra, me puse esotérica, espiritual. Yo que a
0: terminar y estamos entrando a otro tema.
1: Sí. Cuando Lo siento. No, 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 yo feliz. Yo siento que nosotros venimos vinimos a esta Tierra, que los seres humanos escogimos venir, escogimos, sí, lo ajá, dije bien, ajá, venir, escogimos. ajá. Eh, es como un playground. Nosotros venimos aquí a jugar, a experimentar lo que significa ser un humano. Y no significa que todos vamos a tener todas las respuestas, vamos a hacer todo increíble bien o todos vamos a pensar de la misma forma. Porque es un experimento de nosotros mismos experimentando lo que significa un alma estar en un cuerpo, en una tierra física, con ciertas normas y ciertas cosas que ocurren. Es como, todo lo que puede pasar, pasará. Pero si tú logras llegar a ese punto, decir, ¿sabes qué? Voy a ser más responsable. Yo sí siento que la vida se te va a hacer más y sencilla de llevarla. No es que la vida va a ser más fácil, porque te van a seguir pasando cosas chimba. Obvio, claro. Pero sí va a ser más fácil cumplir las cosas y llegar a donde tú quieras llegar.
0: Sin duda alguna. Y este tema a mí me encanta y yo no, sab yo no sabía que íbamos a llegar ahí pero bueno, bueno llegamos y, y me gusta porque creo que la, la sociedad el mundo no sé cómo llamarlo para no sonar como muy generalizado sí como gran parte del mundo ¿Eh? ha romantizado mucho la desgracia de quedarte en algún un sitio que no te gusta ¿Eh? porque te metieron en la cabeza uh -huh. que no se puede salir de ahí Uh -huh. insisto, siempre que hay un ejemplo de que se puede, tú eres el que te está victimizando. ¿Sabes? Por ejemplo, eh, en este video hay una interpretación de una persona que está como en ese trabajo de mierda, que no uh -huh. le gusta. Si le gusta, fío. Pero si tú estás en un sitio que no te gusta, que es una mierda, y que quieres salir de ahí, go for it. Haz lo que tengas que hacer. Claro. Pero es que no sé si lo va a lograr. Bueno, pero... Pero at least try. Exacto, inténtalo. Claro. O sea, no porque no sepas yo no sé si este podcast va a llegar a las personas que yo quiero que lleguen, pero aquí estoy. Si no, no, yo voy a entrevistar a Dani cuando ya tengo años. No. Oh, y yeah. si no pasa nunca. Eso lo aprendí de un comediante que me gusta mucho. Y él decía, ay, si no pasa. No lo vas a hacer. <risa> no lo vas a hacer. Ah, como le decía hoy ya Veo, el éxito no se compra en, en el kiosco. No, tipo, mira, aquí están los, no sé, los millones de views y tantos suscriptores. Ahorita sí empieza el proyecto. No, Eso tienes que arrancar de cero y mamarte todas las que te tienen que mamar. Bueno. Obviamente. Entonces, a lo que yo iba era que. La, en esta vaina, una persona como que despierta en conciencia okay. y dice: No, pero es que no lo no va a lograr. ¿Quién sabe? ¿Sabes? ¿Quién sabe que lo va a lograr?
1: Nadie. Bueno, sí, obviamente nadie. nadie. Eso no está asegurado, pero sea, nadie. El, 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 el,
0: el, o sea, eso es una vaina que yo eh, veo un, un cara mexicano que siempre pone este ejemplo: Ay, Llega Dios mañana, el Dios que tú quieras, y te, okay. tú vas a llegar. ¿Qué haces? Te desanimas igualito. O por lo menos así lo veo yo.
1: Sí, es que viene también de lo que hablamos de las expectativas, el big picture. O sea, es... Aparte, es loco porque eso también... No sé si lo estaba leyendo ayer. Que esté esa... La belleza de que esté eso es como que el honor que nos da la vida o que nos da Dios o quien tú creas claro. de tener libre albedrío. Porque si no tuviésemos eso... O sea, si hicimos no, claro, nosotros tú vas a llegar. Ajá, pero... Obvio, porque ¿qué pasa? Puede que tu destino esté llegar ahí, pero si tú no pones de tu parte y no usas esa libertad tuya para decir no vas a llegar. Es así. Entonces... Uf.
0: Este tema me encanta. A mí también. Mira, ya casi estamos terminando. Ok. No necesitas que preguntarte. ¿Crees en la manifestación? Sí. O sea, lo pones en práctica. Sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Uf. Es que yo tengo una, una, un pensamiento como ambiguo, como que creo mucho en, en manifestar las cosas y en trabajar en, en manifestarlo y en meditar y no sé qué. Pero a veces hay momentos en los que digo, coño, Sí, ¿sabes? 100%. Pero es como que no. Y lo mismo, cree. Y bueno, y, va pa y cuando pase, tú dices, ok, eso fue porque no manifestaste. No sé si me entiendes más o menos el, Te entiendo ¿sabes? perfecto, sí.
1: Yo creo que es un, un balance, porque también está el, el, la parte... A ver, todo en exceso es peligroso. Creo que hay muchas veces que la gente es como que manifiesta, 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 pero ajá, papi, haz también. O sea, no te puedes quedar en la manifestación porque esto no es un mundo esotérico en donde las cosas solamente pasan aquí arriba. Ay, hay pues, que traerlas no, a tierra, no, obviamente. ¿Qué pasa? A veces siento que esta... Conexión con la manifestación Te ayuda a seguir adelante En tus pasos en tu tierra-tierra Claro, puede ser una buena forma de motivación Puede ser una forma también de tú tu... Oye, si tú te sientes hace una, una meditación y te pones a imaginar Cómo se vería eso Es una forma de decir, si yo me lo imaginé Cómo se ve, es porque es posible Porque ya eso existe Totalmente. en un sitio Y está disponible para mí Entonces ya yo me veo haciendo esto Entonces, it's there, ¿sabes?
0: Mira, que me acaba de acordar una vez <ríe> O sea, lo hago recurrentemente, pero bueno es que hizo una manifestación, una, med una meditación en la que manifesté una vena que fue tan real como lo vi. Que yo no me lo creía. <ríe> o sea, Tuve que oscuro. como que acaba de o sea, pasar. Que, yo, o sea, como que me agarré un avión, fui y desparte con estas personas y volví y estoy otra vez aquí en el sofá y decía ¿qué bolas? Es que la, el, yo creo que el poder de la mente es mucho. Yo también. Sumado al trabajo físico chingón, o sea. Claro, chingón. es que
1: Bro, vivimos en un mundo físico, es nuestra realidad y no podemos negar esa parte tampoco. Las dos cosas tienen que estar, bueno, las tres, porque es mente, espíritu, alma y cuerpo, ¿sabes? Y esas tres cosas tienen que estar alineadas para que todo se... Dé, porque este mundo es eso.
0: Te voy a decir lo que le dije a antes en la última pregunta. yo les dije que iba a volver al podcast y tú también vas a volver al podcast. Te creo. Más adelante. Ok. ¿Me quieres preguntar algo? que quieras.
1: Sí. Lo que sea. Con este proyecto que tienes, que me parece bellísimo. ¿Somos increíbles? Sí. Okay. Estás mencionando que estás en tu, el capítulo 76. Uh -huh. Bastante. ¿Cómo going?
0: <risa> <risa> no lo sé. Ok. Porque, bueno, sí lo sé. Y mira, me pongo... Y no me da pena ni, ni mucho menos. ¿Sí? Pero no, tranquila. Yo se lo decía el otro día a mi psicóloga, yo amo a llorar. Siento yo también soy me muy me... llorona hijo de puta. y cada vez es más normal ah, a mí no me da pena ok no lo sé pero sí lo sé es conmigo okay. es un peo conmigo o sea, para mí esto soy yo y hoy te tengo aquí pero lo que tú me estás diciendo es para mí y lo que yo lo que yo te estoy diciendo es para mí también y si eso va a hacer que otra persona conecte conmigo y con mi proyecto y con que seamos fe genuinamente felices como nos lo merecemos ¿Sabes por qué? Porque después de la pandemia, y a lo mejor un poquito antes, la gente ya estaba como despertando un pelo, ¿no? Mm. Y es que tienen que ser genuinamente feliz mm. Yo quiero que la gente sea genuinamente feliz. Y que no sea el feliz de mentira. Y por eso soy intenso con este pelo. Okay. Y por eso el, lo quitó una carita feliz. Y es que es muy cliché y no me importa. Hay 10.000 caritas felices en marcas por ahí, pero no me importa. Esta es la mía. Uh -huh. Porque yo siento que más allá en las redes sociales, en la vida. O sea, imagínate si me llevan el en las redes sociales. Ojalá y eso pasara en algún momento. Sería una bendición para todos. Por un tiempo. La gente no es feliz genuinamente. Uh -huh. No digo todo el mundo. Porque estamos pensando en, en el otro. Y no empáticamente uh -huh. en lo que va a pensar el otro. Uh -huh. Estamos pensando en no hacer daño. Estamos pensando en no ofender. Estamos pensando en... No lo voy a hacer porque si lo hago, me van a decir tal vibe. Uh -huh. Y si todo eso se fuese a la mierda, fuéramos genuinamente felices. Haciendo lo que amamos, yendo a los lugares que queremos, escogiendo a la persona que sí queremos escoger. Todo este tipo de cosas. Entonces, no sé si es cierto la pregunta que me hiciste. A lo mejor sí. Sí. Pero yo quiero, y a lo mejor ahorita es una ínfima parte de lo que yo quiero lograr porque yo lo he manifestado. De que esto va a llegar muy lejos. Y no por ego ni por fama. Sino porque quiero que me, más personas escuchen este mensaje. Que tienes que dar tú. Que tienes que dar veo. Que, que, que me gustaría da, seguir dando yo. Y es... brother ámate Mucho. Sé tu mejor amigo. No te conformes con poco. Es una frase sempiterna de somos increíbles. Para mí conformarte con poco es como no querer. Sí. Y sé tu prioridad y ojo, oh, no, es que tienes que estar solo. No, ya o
1: sea, lo todo dijimos, todo este
0: ya lo dijimos, no se o sea, puede. Lo, yo, todo este, yo todo este proceso lo he hecho en pareja, ¿Qué? pero yo sé estar en soledad conmigo. De en mi casa cuatro paredes y Valeria está en, su casa, en la cocina, pero si tú sabes hacerlo y si tú te consigues contigo, lo puedes lograr. Y bueno, y por eso este proyecto sigue. Adelante, es duro, te lo confieso, es durísimo porque así como es motivador tú contigo, es también reto hacerlo tú contigo. Y tener que decir, dale otra vez más, vamos, para adelante. Gracias por tu pregunta.
1: Gracias por tu bella respuesta.
0: Gracias por estar aquí, por sumarte al proyecto tan bonito. Veo.
1: Todo un honor. Te queremos, Veo.
0: Esto fue Somos Increíbles, episodio número 76, terminé llorando. Lo <risa> eh, mejor el próximo episodio. Chao.